0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《踏上生命的第二旅程》。我觉得这本书就是蛮……呃，当然我得说，它当然是跟信仰有关的书籍啦，就是在讲……呃，我们自己的。可是我我我觉得，如果对于你想要知道灵性追求的话，就是也可以来看看这本书。那他当然是以就是基督徒或是神父的观点出发，所以就还是有宗教信仰的部分。而我觉得他讲的真的是蛮。蛮蛮符合，就是我们如果有想要去做灵性追求，或者是呃你想要更认识自己，来到这个世界上意义的时候，我觉得这本书是可以来阅读的，因为其实很现实，一件事情是我们从小到大就会觉得说，哎，我们比如说我们考上哪一所学校，我们的工作职业是什么，然后我我跟就比如说我的伴侣是谁，这些东西就是我们会依着这些。外在的东西来去定义我们自己是谁，来去界定我们的位置。这个是在我们在第一阶段的时候，我们会去想要去找到自己的一个在这个社会脉络中所拥有的位置。可是其实真正的呃第二个旅程是，我们到底自己，我们什么事情是我们自己心灵的永恒，或者是说是我我们心灵上所获得的富裕跟富足。像有些人，他的重点可能是在于，比如说名利权，他可能要的是名，他要的是名，是指说，可能社会上的人或者是有一部分的人是认同他的，这一部分的人跟他互动是良好的。有些人他这一辈子最需要的是这个，但有些人想要的是影响力，呃，名跟影响力其实是相关联，就是你可以去影响到这样的人嘛，或是你在这个领域里面你可以获得这样的付出。那有些人的重点是赚钱。所以他可能会去研究各种的投资，呃，比如说是自己的外呃第二份兼差，或者是任何的东西，就是在当做投资的部分。那第三个呃权，就是应该还是说我也不说权，就是名利权，其实这个还是有一点，就是属于第一阶段，生命的第一阶段。而我只是想要讲的是说，就是当我们。有一些人，他的灵性的需求，或是灵性的发展，或灵性的探索，其实都不是每个人的状态都不一样，每一个人的世界都不一样。但其实我我觉得这本书也很适合在那种，就是你当你心情很低潮，你觉得天哪，我我我所过往认知的这些东西，到底是不是我想要的？到底是不是我所需要的？当你有这样的怀疑跟困惑的时候，这本书就是很适合来阅读的一本书。但我也得说啦，连我自己阅读也，都还是阅读有点困难，因为毕竟可能是翻译书籍吧。所以我在读的时候就觉得有种嗯，这本就是有点。没有我想象中那么的好阅读，但但但它就是一般的书，所以当然还是算是好阅读的书籍。但我觉得这本书我自己会继续留着。嗯，虽然一影之之间是看不懂的，但我会想要再看第二遍，因为我觉得它确实是在提醒我们，就是我们是什么样的一个人，呃，我们所认识的那些成功那些东西，其实只是第一阶段而已，第二阶段才是我们真正。旅程生命中所要踏出来的这一步，那我就分享里面几个我蛮触动我的点。他就说，达赖喇嘛说过，好好的学习并遵守规则，这样你才知道如何正确的打破规则。所以你要去区分目标和达成目标的方法，就是去看你有没有朝着正确的方向前进。所以，就像他说的，起初我们会以为上主真的会在乎我们是否维持正确的姿势，哪一天该公开的祈祷，祈祷的内容的措施跟语句以及其他类似的事情。但是，当你的生活变成不间断的跟神交流之后，你就会明白，所有的一切技巧、公式、顺礼和仪式，都只不过是生命本身的彩排而已。因为生命可以成为持续不断的有意祈祷，你的意识和充满爱的存在，就是上主的光荣。所以我觉得这句话这段话其实有时候在说明的是说，呃，可能我们当然去了一些地方，或者是任何一个团体或什么的，其实他们都会有一些规则或规章或章程出现。可是其实当你跟这些东西都熟悉之后，你就会去开始探索这些东西背后的意义跟目的性。而我觉得有时候我们会不小心忘记那个初衷，或是忘自己的东西，而可是这些东西才是真正重要的。所以我们要去记住的是说，在我们踏进更进一步的旅程中，我们其实最重要的事情是，整个故事的基础是要寻找回家的路，然后再回家后重新定义家的意义。家是起点，也是终点。家不是只有多愁善感的概念，而是内在的指南针，指路的北极星。家是灵魂的领域。我我觉得这句话我会贴呃，我会 mark 起来，是因为我觉得。我我自己会觉得说，我自己我自己个人的原生家庭，我自己没有那么喜欢。我我其实是很想要离开那个家，然后很想要就是跟那个家说再见。可是当我开始，当然我我还是明白，我现在状况可能还是不适合去跟呃我所谓的家人，就是太长期的相处，或者是有比较频繁的接触。但我想分享的是说，就是我会我我其实过往会很生气，为什么我的家会是这个样子？我的家为什么不适合我待？我的家为什么不适合回去？我的家为什么就是我有太多太多为什么？太多太多愤怒，太多太多抱怨了。我真是很生气，说为什么我会在。这样的家庭出生长大之类的，自身抱怨。而当我有一天，我能够好好照顾我自己，我现在能够好好照顾自己，我我有一份工作，我有一个自己的空间，我有一个可以掌握的人生的时候，我发现其实那些东西跟那些经验造就我的是，别人跟我说家不好回去。别人跟我说他不想回家，别人跟我说他想逃离家里的时候，我能够马上明白他的感受。所以我，我我就发现我的这些经历，不是代表说，当然没有任何一个人期望有这样不舒服的经历或不舒服的人或不舒服的任何事情。但我想讲的是，因为我有这样的经历。经历，所以我的态度在某些方面，我能够更快的理解或者是了解别人的感受。我有更多的经验是，当别人说到他的痛苦的时候，我能够知道很多东西不是大家外在所看到的那个样子。就像，呃，我不知道大家有没有听过一本书，就是《家庭会双人》我。我我得说，任何一个人的家都会这样，只是或多或少。而而我只是忽然明白，在我那么多的抱怨里，其实更多更多的是我对我自己的愤怒，更多更多的是我现在现阶段该继续往前走，而我停摆不前，而因为我停摆不前，我所遭遇到的呃处境跟经历是我不舒服的，而我为了找到出口，我把这些怨气放到了。我所谓的家人身上，可是这些东西跟他们就没有关系啊。因为我现在的状态是，我需要去踏出我的路，去走出，走走，寻我原本就该走的路，去面对我要面对的课题。可是我把现在我无法面对课题的这件事情怪到他们头上，对他们来说是不合理的。而这是我要说的部分。那我我想讲的是说，只要你自己。能够好好照顾你自己，其实我们就是自己的家。我们不需要一定要有谁，不是一定要有伴侣才是一个家，不是要一定要有照顾你的人才是你的家，不是一定有你要照顾的人才是你的家。只要你在了，你好好的照顾你自己，哪里都能成为你的家。我觉得这是我这呃一段时间所学习到或是所经历到的东西。而我我也觉得，有时候我们会很愤怒的去责怪别人，其实更多更多的是彰显出我们没有好好照顾自己，或者是我们让自己在可以选择的部分下，我们选择让自己受苦。而我们受苦之后，我们的不舒服，我们的不开心，我们把它投射或责怪到别人的身上。可是没有任何一个人需要为我们的人生负责，也没有任何一个人需要为了我们的生活处于负责。我得说，当然，如果因为我怕我今天听我的这个 podcast 的人是谁，但我得说，如果你今天是18岁以前，你要去责怪一些东西，你要去怒骂一些东西，我觉得我会适时的允许你，因为你毕竟你的生活、你的处境，你还是需要仰赖别人。可是我也得很坦诚跟你说，随着你的年纪跟能力逐渐的成长，或是逐渐有一定的程度，在你能力有选择的时候。你选择去责怪别人，我得说，这样的责怪不会为你的生活带来负责。就像同样的道理，如果你现在是初中生，是高中生，你还没有办法养育你自己，可是你知道一些方式，比如说你像老师，或者像一些你信任的人、大人、成人，去寻求，去发出求救讯号。只要你做了这件事情，就有可能有人会帮助你。而有人帮助你这件事情，事情就会有了改变，端看你要不要而已。我觉得每一个人都得去正视自己的年纪跟自己的能力，你选择怎么做，你选择怎么样改变自己，你就可以怎么样去改变你的伴侣，改变你的人生，改变你的生活。没有人说一定可以改变伴侣，而是因为你改变了你自己，你选择你要的生活方式，你就会知道。你的伴侣是不是适合继续生活的人？如果不适合，那你自然而然就会跟他说：“不好意思，我觉得我们真的不适合在一起了，我们好好的分开吧。”好，那再来就是。那在呃，因为毕竟这一本书就是基督徒或者是宗教信仰的嘛，那就提到说，其实耶稣有一则关于两个儿子的故事。一个儿子说了该说的话，却从未把这些话化为行动；另一个说错了话，但是他却真的到葡萄园去做工。耶稣说，那个最后采取行动并且履行了父亲意愿的人，就算他是缺乏正确信仰的碎石。或者娼妓也能够先进入天国。那这是引用马太福音里面的一个故事。那他说，耶稣似乎经常在那些没有获得很多爱的人身上找到爱。或许他们对爱的深切渴慕，成为他们接受并给予爱的能力。我我觉得这个有点回应到我刚刚自己讲，就是我我觉得有时候我们。因为缺乏或者是因为没有获得，所以我们会把这样的东西或这样的需求投射到别人的身上，或者是在生活中去找寻这些东西。而也因为这样的关系，所以我们对于这样的东西的辨别程度跟辨别能力是很强的。呃，虽然有点差题，就是有点像是说，如果你每天都练习感恩，其实你会很迅速的反映出你现在生活中获得的美好跟。祝福，比如说今天天气很好，哇，现在有风真棒。然后今天这样天气出游好舒服哦，因为太阳没有很大，然后天气阴阴的，然后又有风，其实很适合出去郊游或很适合出去走走。这些这些东西就是一个回馈，就是一个看见，就是一个感受。这就像有一些呃，你会看到有一些过得很好的人，或者是说呃，就是你知道吗？就是有，比如说像我的状态，我永远比，我一定会很羡慕那种，就是从小出生就是不愁吃穿，然后甚至他的爸妈也不需要他养，甚至他爸妈出了任何事情，他也不需要担忧，因为他爸妈的经济能力就很好，诸如此类的。但我想讲的是说。你永远去比上，永远都不余；你永远比下是足够的。但我想讲的是说，我因为看见了我的家没有办法给予我的那些照顾，或者是那些温柔，我对于去别的地方看见的温柔跟照顾，对我来说，我对这种东西的缺乏跟他对我的吸引力是强的。那我想讲的是说。因为我知道这些东西的痛苦跟不舒服，所以在我自己状态允许的时候，我其实会竭尽所能的。我不希望我身旁我喜欢的人或是我在乎的人遭受到我所感受到的痛苦。所以我想分享的是说，在刚刚那个故事里面，就是。我们有时候我们会觉得我们缺乏，我们没有获得了这些东西，很变相的，因为这些经历，因为这些东西，所以我们长出了某些能力。我们可能很能辨别爱，我们很能够辨别抱怨，我们很能够辨别感恩，我们很能够辨别情绪勒索，我们很能够辨别给予的自在或是富足感，等等。每个人的强，比如说有些人会对于金钱的匮乏感，可是他可能变相会有另外一个能力，是他对于金钱的赚取能力，或者是他不满足于现况，他会一直想要去追求。那当然在他的生命历程中，呃，可能金钱匮乏感是他的课题，可是某种程度上，他有另外一个能力，是他非常会赚钱。当他哪一天，看懂了他的金钱匮乏感，他处理完这个课题之后，他赚取能力的金，就是他赚取金钱那个能力还是在。那他的这个能力，他可以怎么样去分享给别人，或者他如果有子女，他怎么教育他的子女去做这件事情？我觉得这些这些的东西就是很棒的一件事情。那还有一个是。只有在我们拒绝继续成长时，罪恶才会发生。这一本这一句话其实我没有很懂，可是我可以比较能够懂的是，在看到这句话的时候，我其实想到的是“不进则退”，你不往前走，你就会往后退。就像你不运动，你就会慢慢的变圆润<笑>，之类的。其实有些东西，我们当然过往的能力或什么，我们会不停不停的进步嘛。可是当我们没有再继续往前走的时候，我们就会往后退。那呃，而且另外一个很现实的是，你没有继续练习这件事情往前走，你会往后退的原因，不是代表说可能这个能力。真的变差，而是你要想，在你停止的时候，其他人都在往前走了，而这就是差别，这就真的是差别。所以我我自己听到的是这个啦，就是只有当我们拒绝继续成长时，罪恶才会才会发生。可是我也在想，另外一件事情是，有时候罪恶的发生会来自于，因为我们没有办法好好照顾自己，或者是我们花太多的力气在于我们不是继续成长，不是继续往前走，而是不停的责怪别人。那当我们把注目焦点都放到别人身上的时候，我们去嫉妒别人，我们去怨恨别人。也不会代表我们的世界会变得不一样。再来是，生命是参与更胜于自我的展现。因为这件部分他会这样子讲，是因为说。在已经你走到人生的第二阶段的时候，因为你的第一阶段已经达成了，所以你不需要再去强烈的会更进一步的表现自我。上主已经看了所有的一切，远超我们所预期的光明来自于内在，而更是远超于我们所需要的。所以，当我们真的走完了人生这一路，我们真的去看了，但但我也得说了，看懂这个东西不代表你一定是在晚年或是在呃。就是比较长老的时候，因为我我觉得其实灵性灵性渴求跟灵性成长，在很多人的身上有可能是因为有些人遇到了低谷，有些人遇到了癌症，有些人遇到了自己不开心的事情，发现这些东西都不是他要的，或是有些人不快乐，他发现我已经竭尽所能的去呃达到老师所说的，或者是谁所说的，不好意思，因为我毕竟。我真的不知道听 p o d c a s 有谁啦，但是我得说好，比如说以台湾来说，就台大、清大、交大，好，有些人甚至都已经努力考上了这些学校，然后做了这些事情，可是发现这些东西根本还是不让他快乐啊，因为他发现他很会念书，可是他不知道怎么跟人家相处，他听不懂别人的语言，他不能够懂为什么别人生气，他不知道我现在到底说了什么事情造成别人不开心。而这就是他的限制，而这就是他的状态。所以，我我要说的是，每一个人都会用自己的生命找到自己生命的模样跟生命的出口。而我们需要去面对的一件事情是，你看见了，你感受到了不对劲。而你愿不愿意迈开那一步去找寻那个不对，去去改变你的生活？我觉得这是这本书我看到的时候很大的一个震撼，而这本书也是一个灵性成长很好的开端。那当然，你可能就如果你是对于比如说一些宗教词汇非常敏感或不舒服的人，那你就别来看这本书，因为我不知道啦。像我自己，呃。我我其实我自己对于其他宗教不会特别的排斥，是因为呃，毕竟我是第一代的基督徒，然后我自己也相信一件事情，就是像我之前我等忘记，就是看一个印度片，然后是在讲呃，就是关于就是印度那边有太多的神明诈，就不算神明诈骗，就是大家太太相信或太依赖神明，呃。去奉献的钱，或是觉得这样可以改变自己的生活什么的时候，那一部片我忽然忘记那部片叫什么，然后还蛮有名的，好像是三个，哎，是三个傻瓜吗？还是不是？反正就是三个傻瓜的那一个，那个很有名的导演还演员的那一个的戏，就是在他演出的系列产呃电影这样子，我真的一时之间忘记他的名字。但但我想讲是说，其实无论是任何一个宗教，其实它走到一个极致的时候，我都可以相信它是为了这个人好，为了这个社会好，为了这个宇宙好，为了这个地球好。我我觉得这件事情是真实而不可以被，而不会被违逆的。所以我，我我但我会提醒，是因为我知道，毕竟。我不知道大家来听这 podcast 的用意是什么或什么，可是我觉得还是要提醒一下大，家，就是这本书其实比较是就是在讲基督徒啊或什么，所以像我们刚刚会听到，比如说上主啊、耶稣啊这些词，对。好，那我今天就分享这本书到这里。那我只想讲说，如果你是对于灵性追求或者是对于呃，就是一些东西有一些好奇的，我觉得这本书是可以阅读，因为在灵性成长的书籍，有时候比如说像是秘密或什么，他他们讲的东西都太片段了，就是可能只讲了这个东西的某一个部分，可是这个东西我觉得讲的更深是说。就是其实，在我们人生成长到现在，我们追求了任何的名权或任何的东西，我们好不容易找到了一个位置，可是你会忽然发现，你快不快乐，你满不满足，你觉得这这辈子不枉过这一生，其实真正的关键都不是这些东西。当然这些东西会影响，比如说你,你有没有好好吃饭，有没有好好睡觉，有没有好好照顾自己，这些东西当然是基础性的基本嘛。可是你的这个人生值不值得过？你这个人生会不会在你现在一闭上眼睛你就挂掉的时候，你会跟自己说，这一刻我真的毫无遗憾？这是两回事哦，这甚至是两回事。有些人的重点可能不是在于他要赚到多少钱，而是他喜欢的是他在这份工作上所获得的成就感。有些人是。他可能不一定在乎他在工作上获得到什么，而是他在乎的是他在下班时间他经营了多媒体或是经营了自媒，哎，应该算自媒体嘛，反正就是可能经营 YouTube 或者是什么一些网络的平台，而他从那个网络平台上获得到他能够帮助到别人，让那一个人可能少走了冤枉路，或者是让那一个人因为听取他的建议而生命产生了改变。有些人在乎的是这个，而有些人在乎的是，我我我想要尽我的力量好好照顾家人，照顾我的家族，照顾我的这个体系，所以甚至可能在他发挥到一定能力之后，他甚至成立一个基金会，是照顾他这整个家族的人，让这整个家族的人在可能，比如说以孩子来说，你在未满二十岁或未满十八岁之前，只要你在就学，我所有你的费用我都供应你。我觉得每个人都在用他的能力或多或少去满足或者去做他这个生命中或他这个人生中觉得最重要的那个价值。可是那些价值我们需要自己去探索，我们需要去看见，我们需要去尊重我们自己，而这才会是每一个人的答案都不一样，每一个人人生都不一样。呃，这些这些，我觉得大家都要回归到自己去探索这件事情。但如果你有一点不知道怎么开始，我觉得这本书是一个很好的开始，因为它会先让我们放下一件事情，就是我们所拥有的这些别人给予我们的定位，给予给别人给我们的位置，别人给我们的这些东西，其实，在我们手上也不过就是一个名称。可是，当我们觉得我们不枉过今生的时候，那些东西才是我们真正在乎的。好啦，那就先这样咯，大家拜拜。